0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. 60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Marc, les mots d'Emmanuel Macron hier. Le président de la République a reconnu hier la, la fusillade hein, d'Isli à, à Alger. C'était le, le 26 mars 1962. L'armée tirait sur une manifestation pacifique de Français d'Algérie. Bilan, une soixantaine de morts. Retour sur l'un des épisodes les plus controversés de
1: la fin de la guerre d'Algérie. Une tragédie, un massacre aux multiples zones d'ombre et qui prend sa source, Renault, une semaine plus tôt. À Evian, sous les fenêtres de l'hôtel du parc, la tempête du lac s'est apaisée.
0: Symbole peut-être. Tour à tour, la délégation FLN et la délégation française se sont encore une fois retrouvées, mais cette fois pour conclure. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante satisfont la raison.
1: 18 mars 1962, après sept années de guerre, c'est la signature des accords d'Evian. Le cessez-le-feu, l'indépendance pour les pieds-noirs, ça signifie la fin de l'Algérie française, mais aussi un abandon. Pendant qu'on négocie à Evian, une épreuve de force s'engage en Algérie avec l'organisation, l'armée secrète. L'OAS multiplie les attentats, les affrontements directs. À Alger, la rancune et la haine s'affrontent dans un climat de guerre civile. Babel Oued,
0: le vieil Alger européen aux lisières de la Casbah, Livrait bataille aux forces régulières. Folie criminelle que ne peut expliquer que le tourment du désespoir. Drame démentiel dans lequel le sang a coulé. L'écho des rafales de mitraillettes ne s'éteint ici que pour se réveiller plus loin. Dans ce réduit cerné, sous la menace des canons,
1: verrons-nous s'inscrire encore d'autres drames verrons nous tomber d'autres morts Rapidement, l'armée multiplie les arrestations, boucle les rues, L'OS voulait faire de Babeloued une citadelle imprenable. Ce sont finalement les habitants qui trinquent. L'une d'entre elles raconte une vie quotidienne rythmée par les restrictions.
0: Pas de ravitaillement. Quand mon mari est rentré, il n'a pas pu prendre le chemin habituel. Les gens avaient posé des boîtes de lait et les soldats tiraient sur ces boîtes de lait et il est rentré bouleversé par cette image.
1: Les habitants des quartiers voisins apportent des vivres pour desserrer les taux, mais les aliments, les médicaments, les ambulances et les médecins sont systématiquement repoussés. Dans ce contexte, l'OAS appelle à une manifestation pacifique pour libérer Babeloued le 26 mars, 15h. Malgré l'interdiction, plusieurs milliers de personnes s'élancent, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Rue Disly, le cortège tombe DNA avec une unité d'élite le 4e régiment de tirailleurs, des militaires français et algériens habitués des champs de bataille, mais pas préparés au maintien de l'ordre en près d'une rue. Ce 26 mars, dans l'après-midi, les consignes tombent et elles sont strictes, comme le raconte ce membre du 4e RT dans un documentaire de France 3.
0: En aucun cas, le barrage ne doit être forcé, à arrêter la foule par tous les moyens, y compris
1: par le feu. Ça vous surprend Oui.
0: On a su tout de suite qu'on allait avoir contact. On a vu toute cette foule qui criait « Algérie française ». Il y avait tous les petits gosses des écoles qui étaient devant. Ça, ça ça m'a beaucoup mis mal à l'aise.
1: Certains manifestants franchissent les barrages, le ton monte par endroits. À ce moment-là, la situation bascule. 60 ans après, une ancienne manifestante raconte la scène.
0: Moi, j'étais à côté de cette dame à qui je parlais. Elle s'adressait aux militaires et elle disait « Laissez-nous passer, mon fils et mon mari sont enfermés à Babel Oued » et elle pleurait. Alors, gentiment, je lui mets mon bras sur son épaule et je lui dis Mais ne vous inquiétez pas, madame, ils vont nous laisser passer. Pourquoi et c'est vous... en tournant la tête vers les militaires pour quitter leur approbation. Il y en a un qui a fait un pas en arrière il a armé ça a été rapide, un pas en arrière il a armé il a tiré
1: immédiatement. Sur la seule archive de l'époque, des civils et même des militaires tentent d'arrêter l'emballement des mitrailleuses. Les corps tombent, les survivants fuient au, cri des, au son des cris et des sirènes. Comment expliquer ces dix minutes sous un déluge de feu Ces soldats impréparés ont-ils perdu leur sang-froid Y a-t-il eu pour consigne de tirer sur la foule Le sergent du 4e régiment avance une autre thèse.
0: Le lieutenant, il est venu me voir, il me dit euh, « Sergent, pour dégager, il dit tirer une rafale en l'air ». Au moment que j'ai armé mon pistolet mitrailleur, du haut, de ma gauche, on s'est fait tirer dessus.
1: Pour les militaires, il y a eu agression, un ou des tireurs postés sur un trou à une fenêtre, une attaque attribuée aux membres de l'OAS. Ce sera la thèse défendue dès le lendemain par le haut commissaire de France en Algérie, Christian Fouché, lorsqu'il s'adresse aux Français d'Algérie.
0: Je déplore ces morts d'hier, ces victimes innocentes, elles, poussées à la mort par des assassins. Oh, ceux qui vous guident vers le drame, ils savent bien qu'ils n'ont plus qu'une chose à faire pour sauver leur mise, c'est s'appuyer sur votre sacrifice, ils se trompent, car leur partie est
1: perdue. Elle est archi-perdue. Le bilan officiel tombe dans la soirée. 46 morts, 150 blessés. Les historiens parlent plutôt d'une soixantaine de victimes, voire 80. Dans la foulée, le quatrième régiment de tirailleurs est dissous. Pour les Français d'Algérie, le constat, lui, est clair. L'armée française n'est plus là pour les protéger. Pour cette femme blessée à la rue Disly, c'est le signal de l'exode, la valise ou le cercueil.
0: Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient en terminer avec, euh, avec les pieds noirs. Et qu'ils ont fait ça, je veux dire, pour museler. La preuve, c'est qu'après, tout le monde s'est soufflé.
1: Entre mai et octobre 62, plus d'un demi-million de Français d'Algérie fuient en métropole avec des plaies béantes et des questions sans réponse. Quel engrenage a mené à ce chaos Quels étaient les ordres ce 26 mars 62 La déclassification des archives permettra peut-être d'y voir plus clair pour que la rue d'Islie ne débouche plus sur une impasse.
0: Voilà, le massacre de la rue d'Islie, c'était il y a 60 ans, un sujet signé Marc Bourreau. Merci Marc. Tiens, je voudrais vous lire quelques lignes écrites par Albert Camus, Camus né à Mondovie en Algérie, voilà des mots assez sublimes sur sa terre natale quand « Je suis quelque temps loin de ce pays, j'imagine ces crépuscules comme des promesses de bonheur. Sur les collines qui dominent Alger, il y a des chemins parmi les lentisques et les Oliviers. Et c'est vers eux qu'alors mon cœur se retourne. » Albert Camus qui écrivait Extrêmement euh, beau. Euh, voilà, ouais. ces quelques mots juste après, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. Merci encore Marc pour ce journal imprévisible. Il est 7h54, on reparlera d'ailleurs d'Emmanuel Macron et de l'Algérie avec Franz Olivier Gisbert à 8h40 dans Esprit Libre. Dans un instant, eh bien c'est David Barou que vous allez retrouver. Pour pour son décryptage. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.